0: Y es que esos niños o niñas que llegan a acogimiento a nuestra institución van a sanar, van a recuperarse, van a, a fortalecerse dependiendo de la calidad de interacción que tengan con los adultos que estamos trabajando en chiquitines. Hay que hacer un trabajo personal importante de incrementar nuestra conciencia, de entender que hay posibilidades de criar a los niños de una manera diferente, que tenemos que lograr encontrar esa autoridad, pero respetuosa, que tenemos un deber enorme con esos seres vulnerables, que, pero eso lo tenemos que hacer trabajándonos individualmente.
1: Hola, mi nombre es Luisa Vanegas Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, ¡Qué buena cosa! Hoy les traigo una fundación que me mueve el alma. Me parece hermosísima y lo que he podido conocer a través de las entrevistas que he hecho a las personas que trabajan ahí es que es una fundación llena de amor y de luz. Chiquitines eh, se dedica a darle una segunda oportunidad a los niños que estuvieron en vulnerabilidad y debieron ser apartados de, de su familia de origen. Estos niños pueden vivir en chiquitines hasta los ocho años y tienen la opción, algunos, de ser adoptados por una familia. Les ayudan y les prestan todo el apoyo psicológico para superar eh, este evento traumático en sus vidas. Y lo que les digo, me enamoré de esta fundación, quería traerla. Espero que disfruten de, de esta entrevista. Les voy a hacer una pequeña introducción tanto de la fundación como de la persona que entrevisté, que fue Gonzalo, el primer hombre en mi podcast. Eh, de casualidad solo había entrevistado a mujeres y hasta esta segunda temporada llegó Gonzalo. Y me, me pareció lo máximo. Me encantó su energía. Me parece que dejó muy bien representado al género masculino acá en, en el podcast. Qué buena cosa. Lista, entonces, la Fundación Chiquitines es un espacio de amor y acogimiento en el que, en nuestra línea de protección, albergamos 100 niñas y niños, brindándoles amor, cuidados, atención en salud, nutrición, educación, alimentación, recreación y estimulación en nuestro hogar te temporal. Ellos están aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras trabajamos en el proceso de restablecimiento de sus derechos para garantizar que crezcan en una familia amorosa y protectora. También, desde nuestra línea de prevención, apoyamos a más de 90 familias de las veredas El Chontaduro y Las Palmas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, precisamente para que sus niños no tengan necesidad de ingresar al sistema de protección y sean alejados de sus familias. Le pedí a Gonzalo Gutiérrez que me enviara su descripción y esta es. Economista al principio extraviado en el sector privado, pero después de encontrar en el sector social su mayor fuente de satisfacción personal. Mi propósito esencial en la vida es trabajar para lograr sembrar semillas de transformación en los adultos, comenzando, claro, por mí mismo, de manera tal que aportemos cada día la construcción de un mejor mundo para que crezcan y desarrollen su potencial, todas... las las niñas y niños. Espero disfruten de la entrevista tanto como yo, aquí está mi conversación con Gonzalo de Chiquitines. Bienvenido Gonzalo, estoy muy feliz de que aceptaras esta invitación, ¿cómo estás hoy?
0: Muy buenos días, muy bien, muy contento también de tener esta conversación contigo.
1: Qué chévere, en esta segunda temporada de mi podcast, qué buena cosa, Busco ayudar a las personas a ser más sanas y felices a través de servir a otras personas. En mi opinión, la felicidad está en nuestro interior y debemos buscarla ahí y no en cosas externas. En toda la trayectoria que tengo investigando sobre cómo alcanzar la felicidad, me he dado cuenta de que consiste en cumplir un propósito que está dentro de nuestro corazón y que el éxito de ese propósito casi siempre se encuentra en ayudar a los demás. Creo firmemente que estamos en este planeta con el objetivo de prestar servicio a los otros. Les recomiendo que cuando tengan sentimientos de tristeza o angustia, presten un servicio voluntario a otros, para que su vida valga la pena y tengan algo por qué luchar. Esta segunda temporada del podcast, a conocer fundaciones organizaciones que están trayendo beneficio a la humanidad o al planeta y que mis oyentes puedan aportar algo a esta noble labor. El objetivo es que las personas que nos escuchan, cuando sientan ganas de darle la mano a alguien, Puedan hacerlo saliéndose de sí mismos y tengan varias opciones y una de ellas sea chiquitina. Gonzalo es el director de la fundación y además es el primer hombre que he entrevistado en mi podcast. De pura casualidad, hasta el momento solo habían sido mujeres. Bienvenido Gonzalo, qué, qué alegría tenerlo. Que... Qué delicia
0: ser el primero, qué delicia ser el primero.
1: Te puse la barra un poquito alta, espero que está tu género muy bien representado. <risa> bueno, cuéntame ¿cuál, es la, cuéntame cuál es la historia de Chiquitines Queremos conocer sobre la fundación
0: Chiquitines, Chiquitines fue producto de la energía femenina Luisa, las mujeres en Colombia eh, han sido muy importantes Y en esa década, especialmente en el 60, 70, 50 Donde todavía no había una institución que se hiciera cargo de niños y niñas en condición vulnerable, pues hizo que muchas mujeres eh, dedicaran sus esfuerzos a crear fundaciones o instituciones que se hicieran cargo de eso que el Estado no se estaba haciendo cargo todavía. Y así surge chiquitines, un grupo del Comité Cívico de Damas caleño en ese momento, en 1977, se reúnen y empiezan a... a crear varias fundaciones. Yo creo que muchas caleñas se crearon ahí y nosotras comenzamos en 1978 gracias a ese impulso de ese grupo de mujeres comprometidas, cívicas, con un sentido social enorme y pues ya llevamos 44 años trabajando uh -huh. básicamente por esa niñez vulnerable, esa primera infancia, hasta los ocho años. Entonces recibimos niños y niñas hasta los ocho años, ese es nuestro, nuestro grupo poblacional, eso, ese grupo de, de edad de niños, y en esencia eh, estamos ahí ayudándolos a que esas experiencias adversas y su impacto en ellos eh, puedan sanarlas, puedan repararlas y ayudarles a ellos a salir con mayor poder, con mayor empoderamiento, con mayores herramientas para seguir haciéndose cargo de eso por el resto de su vida y ojalá restableciéndoles el principal derecho que tienen ellos, que es el derecho a poder vivir y crecer en una familia amorosa, protectora y respetuosa de ellos.
1: Súper, qué bonito. Entonces, bueno, ¿qué hace específicamente la Fundación
0: Cuenta? Entonces, nosotros tenemos dos áreas de, de trabajo. El área de protección, que es la que mencioné, la que dio origen realmente a la institución hace ya 40 años, un poco más. Esta área de protección trabaja de la mano con el ICBF que es la autoridad competente para tomar decisiones de retirar a los niños o a las niñas dependiendo del grado de vulneración de derechos o el grado de afectación en la familia que tengan. Usualmente cuando yo hablo de experiencias adversas tienen que ver con negligencia, maltrato, abuso, violencia. Eh, que han experimentado eh, esos niños o esas niñas. Entonces, en esta parte de protección recibimos hasta 100 chiquitos, somos un hogar temporal, un acogimiento temporal para ellos, y cuando llegan a la fundación les vamos a ayudar a volver a sanar, a proveerles un ambiente nutritivo, un ecosistema nutritivo, desde lo cognitivo, desde lo relacional, desde lo emocional, desde lo ético, desde lo espiritual, si se quiere para ayudarles a sanar, a reparar y que salgan fortalecidos. Pero a la vez trabajamos con la Defensoría de Familia y su equipo para que ellos puedan rápidamente tomar la decisión que defina la situación sociolegal de esos niños. Es decir, o que los reintegre a su familia de origen o que los declaren adoptabilidad y podamos integrarlos a una familia adoptiva. Esa es la ruta de protección. Y trabajar en protección... También nos ha llevado a que queramos trabajar en el tema de prevención con familias y comunidades vulnerables también, con ellos rescatando esa capacidad parental amorosa, respetuosa, diferente poco lo que estamos planteando, como tú lo dijiste también a tu comienzo, es poderlo hacer desde el amor, poderlo hacer con otro tipo de patrones o paradigmas diferentes que nos permita que esa crianza sea mucho más sana y adecuada para esos niños y para esas niñas. Entonces, ahí estamos trabajando en algunas comunidades de Cali eh, vulnerables que tienen familias y niños y niñas que podrían llegar a experimentar esas experiencias adversas. Esos dos son los... Es lo, lo que hacemos, lo que resume en concreto lo que hacemos en Chiquitines.
1: Qué bonito. Eh, me parece muy importante que ustedes van más allá y la prevención se me hace algo increíble, ¿no? Pues poder prevenir que estos niños lleguen a, a tener que estar en un estado de, de vulnerabilidad o de maltrato se me hace pues muy importante y pues también tenerlos, pues evitarles como que tengan que dejar a sus familias de origen pues todo este proceso que, pues como decías, pues tiene un, un componente bastante traumático y, y que ellos deben como solucionar a través de la psicología y como rehacer sus vidas. Entonces la prevención se me hace una apuesta pues muy interesante, muy bonita. No, no conocía esa parte, me parece muy chévere. Bueno, y una pregunta, ¿ustedes también hacen el proceso de adopción una vez el niño ya, ya puede ser adoptado o eso lo hace otra entidad?
0: No, en el caso nuestro contamos con esa autorización para adelantar el programa de adopción en Colombia. En Colombia son siete operadores del programa de adopción. El principal y el que hace alrededor del 80% de las adopciones de Colombia es el ICBF y hay seis instituciones más autorizadas. En Bogotá hay cuatro, en Medellín una y nosotras que somos la única del suroccidente colombiano acá en Cali, que es Fundación Chiquitines. Entonces tenemos la autorización para adelantar ese programa de adopción y tenemos también licencia digamos que eso lo hacemos siempre muy de la mano del organismo rector en este caso de todos estos asuntos que es el ICBF
1: Súper. Y, y en el caso y un... sí. ya,
0: Dale. No, dale,
1: dale, dale. No,
0: es que es que hay algo que también me parece importante que tú mencionaste con el tema de prevención y es que esos niños o niñas que llegan a acogimiento a nuestra institución Van a sanar, van a recuperarse, van a, a fortalecerse dependiendo de la calidad de interacción que tengan con los adultos que estamos trabajando en Chiquitines. Y ahí resueno totalmente con tu podcast y lo que planteaste al principio. Hay que hacer un trabajo personal importante de incrementar nuestra conciencia de entender que hay posibilidades de criar a los niños de una manera diferente, que tenemos que lograr encontrar esa autoridad, pero respetuosa, que tenemos un deber enorme con esos seres vulnerables, que te, pero eso lo tenemos que hacer trabajándonos individualmente. Eso no se logra por decreto, por mandato, sino con un trabajo de conciencia importante. Eh, tú dijiste, Vene, son propósitos de vida diferentes, nosotros terminamos trabajando en una institución como esta, en el caso mío particular, después de casi 18 años en el sector privado, por, por una fuerza interna muy grande que me llevó a decir esto es lo que yo quiero hacer eh, porque se alinea con mi propósito eh, de vida y sigo trabajándome en eso permanentemente. Yo creo que esa es un poco la apuesta que queremos hacer en chiquitines, es que esos adultos que tenemos esa responsabilidad puntual con ellos, logremos trabajarnos de tal forma que la relación con ellos, esa interacción con ellos, de verdad sea nutritiva. Ahí ya, eso era lo que quería mencionar nomás. Gracias, Lisa.
1: Total, súper importante. No, yo te entiendo. Yo soy mamá de un niño de dos años y un bebé de dos meses, y yo cuando me enfrenté a la maternidad, Tenía cero herramientas, o sea, me tocó ponerme a criar, a estudiar de crianza asertiva, me tocó ponerme a investigar, porque pues yo en mi crianza de niña, pues fueron otras pautas de crianza y no tenía esas herramientas y me tocó aprenderlas y para mí ser mamá ha sido un crecimiento personal impresionante. Cuando me enfrenté a, a la crianza asertiva, manejar las frustraciones de mis hijos, pues no, no sabía cómo, ¿no? Y me tocó estudiar en serio, pagar cursos a psicólogas de crianza asertiva, transformarme. Yo siento que ser mamá es un crecimiento personal. Es como... Sí, es, es muy transformador. No tengo que irme como al tíbet a, a, a meditar, sino que ya me estoy transformando en mi casa con mis hijos. Generar más tolerancia, paciencia, en serio es todo un trabajo, eh, ser mamá no es cualquier cosa y, y creo que esa transformación dentro, dentro de nosotros mismos es súper importante si queremos brindar una, un espacio seguro y amoroso a nuestros hijos y por eso pues me parece súper chévere que rescates lo de, lo de la prevención y, y lo de que en serio se cambie un poco esa cultura en Colombia para que los niños pues nunca lleguen a ser maltratados ni, ni estar en ese estado de vulnerabilidad. Bueno, de la otra sí, dime.
0: No, el, el, esa parte, Luisa, es creo que la demostración clara de que el único camino posible es el camino interior. Tú tienes las respuestas en ti también. Si te conectas, con eso y logras además darte cuenta de que hay posibilidades diferentes. Pero lo que te quiero decir es, yo tengo cuatro hijos, una pareja con una primera, eh, en un primer matrimonio, que ya deben tener 28 y 27, y otra parejita en mi segundo matrimonio, y espero el último, eh, que tienen 13 y 14 años. <risa> y la diferencia... Entre el papá de hace 28 y el papá de ahora es que hace 28 años, en esencia, yo creía con toda la arrogancia parental posible que iba a ser de ellos lo que me propusiera, como si fueran plastilina. Hoy día es totalmente mi trabajo personal. Yo me trabajo personalmente. Y todo aquello que avance en conciencia lo van a recibir ellos o todos aquellos que estén en mis ecosistemas. Y esa parte del propósito que tú mencionaste al principio creo que es fundamental. Mi propósito hoy día es continuar jardineando mi alma todos los días de manera atenta, compasiva y amorosa. Ese es mi propósito en la vida y ese me va permitiendo a mí estar de una manera diferente relacionarme de una manera diferente encontrar alternativas diferentes, más desde el amor que desde cualquier otra cosa, entonces a la vez donde trabajamos se vuelve en un sitio de transformación del adulto eso es lo que quería decir, pero al final Total. es un camino interior y eso es lo que te va a permitir a ti continuar criando porque además ese rol parental para mí es tal vez el único que tiene el ser humano de manera vitalicia una vez eres mamá total. o eres papá, vas Para a ser siempre. mamá o papá
1: hasta que te mueras. Sí, es a ver, cierto, sigue. total. Yo amo desayunar un batido cada mañana que me permita cumplir mis metas del día. Cuando estaba diseñando mi batido hecho en casa, decidí tener a Zuko como mi aliada. Zuko es una empresa que vende pulpas y jugos de fruta hechos con productos 100% naturales y utiliza endulzantes como miel de abejas y panelas sin conservantes. Una vez al mes, hago un pedido grande de pulpas congeladas de suco para tener cada mañana al momento de preparar mi batido. Por ser oyente de mi podcast, recibirás 5% de descuento en cada compra que hagas con el cupón. Numeral, qué buena cosa, el signo más, suco. Suco se escribe s u w -C, c o Bueno, eh, la otra pregunta que te tengo es ¿cómo podemos aportar el trabajo que ustedes están haciendo en Chiquitinas.
0: Pues Mira, de, de muchas formas, yo creo que lo más importante es hacer, es atreverse, es, es, es buscarnos y encontrar la forma, pero te voy a decir muchas formas. Primero, desde el tema económico, porque al final el poder dar esa atención que queremos a estos niños, eh, a pesar de que tenemos un contrato con el ICBF, ese contrato es deficitario, y entonces recursos vamos a necesitar permanentemente, eso es una forma de hacer. Pero la otra forma es pudiendo eh, acercarse y hacer un voluntariado de algo o esos conocimientos o eso que yo puedo aportar, ofrecérselo también a esa institución o a las personas con las que trabajamos también ahí, no necesariamente siempre a los niños, voy a ponerte un ejemplo, tenemos... Una mujer maravillosa que su vida profesional la desarrolló en un colegio, en el área de talento humano, se pensiona y desde hace dos años es nuestra asesora en esas materias. Eso es oro Qué en poco, bonito. contar con esa, con esa experiencia, con esa sabiduría de esta mujer, eh, ayudándonos a precisamente fortalecer nuestra área y así sucesivamente. Entonces también hay voluntarias que van, y ayudan a cuidar a los niños en ciertos momentos. El, el tema es hacerlo, acercarse, buscarnos y simplemente plantear las cosas y vamos encontrando la forma para que entre todos podamos construir un entorno diferente para esos niños y esas niñas en Colombia, porque otra vez, lo mágico de todo esto, es que cuando yo entro en contacto con chiquitines y con esos niños y niñas maravillosos que tenemos allá, esos guerreritos, esas guerreritas estupendas, ellos son los maestros de vida enorme, son los adultos que salimos a su vez transformados y con una conciencia diferente y mirándolos de manera diferente. Eh, eso es maravilloso, Ese, el, el regalo que le dan a uno es... La posibilidad de darnos cuenta, de darnos cuenta de ellos, de mirarlos, de observarlos, de darles voz, de, de, eso es absolutamente inapreciable. El darnos cuenta, el don de darnos cuenta es el mejor regalo que nos pueden hacer cualquier ser humano. En esos chiquitos es abundante esa posibilidad.
1: Qué bonito, sí. Y ahorita nos compartías un poco de tu historia y de, de tu parte más personal y me gustaría saber cómo qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día, si haces terapias, si meditas, si haces ejercicio. ¿Qué tipo de prácticas tienes?
0: Eh, todas las anteriores, todas las formas de lucha. Yo, yo tengo, este, este el, en octubre del año pasado cumplí 58 años y desde los 16 eh, llevo trabajándome Primero con psicóloga, comencé en el colegio y desde ahí de manera diferente uh -huh. en algunos momentos, de manera más intensa que otros, pero no he dejado de trabajarme todos los días. Hoy yo te diría que cada vez tengo más claro en que eh, lo que tengo son preguntas y no respuestas, pero que tengo una curiosidad y eso también ha sido una enseñanza de los niños como por sorprenderme todos los días de las posibilidades que tenemos como seres humanos cuando logras eh, confrontarte y romper todas esas creencias que tienes, todo eso que tú construyes, ese constructo el pensamiento que hay veces creemos nosotros que somos eso, cuando lo empiezas a destruir se abren posibilidades infinitas, entonces de todo he hecho y sigo haciendo terapias de diferentes formas, eh, Procesos de camino interior con medicinas sagradas también lo hago. Eh, es un tema permanente, permanente. Todos los días procuro incrementar un poquito más el nivel de conciencia y aceptarme cada vez otro poco más y entender que qué rico estar acá, que qué rico estar vivo y que qué rico hacer lo que uno tenga que hacer sin esperar nada a cambio de verdad, sin, sin tanto... Eh, sin estar tan apegado al resultado y sentirse uno que sea el más bueno del planeta, porque ese es un riesgo que podemos correr los que nos dedicamos a la parte social, que llegamos, que lleguemos a creer que somos los buenos del paseo, que no hay tal, simplemente escogimos algo para ser diferente y por eso contamos con la colaboración de muchas personas más independientemente de lo que estén haciendo. Entonces, ese es un poco todo lo que dijiste. Yo hago ejercicio, medito, hago mindfulness todo lo que pueda. Eh, ahorita estaba oyendo un podcast de cuencos tibetanos y me parece estupendo ese tema de encontrar frecuencias que te armonicen. Eh, lo voy a buscar también. Entonces, me meteré en cuencos tibetanos y mañana, si encuentro algo que me ayude también, pero el trabajo personal es el que es ineludible encuentras guías, asesores que te ayudan en ese camino interior, pero al final del día es un trabajo que hay que hacer todos los días, yo espero morirme sintiéndome en construcción.
1: Qué bonito, sí, y eso que mencionas de, de que a veces hagamos eh, trabajo social o, o algo así como para aumentar nuestro ego o para mostrarlo, creo que se pierde el propósito como de hacerlo, ¿no? yo creo que la buena acción es la que, no, la que no se divulga y no se dice yo hice esto y lo otro, sino más bien como en silencio, eh, con frutos de nuestro trabajo, como aportar a, a las organizaciones y a las fundaciones en las que creemos y que nos mueven un poco el corazón, ¿no? Bueno, bueno me parece lo máximo todo lo que me cuentas. Eh, Hace poquito hablabas un poco de tu propósito en la vida y mencionabas que venías del sector privado y luego llegaste acá a este cargo en Chiquitines. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa historia, porque me suena como que estabas persiguiendo tu propósito cuando hiciste ese cambio.
0: Sí, sin duda. Es, es, es una historia relativamente sencilla. Lo que pasa es que hay veces nos perdemos en el camino. Eh, y por eso la parte de la conciencia de darse cuenta es tan importante fortalecerse permanentemente en eso eh, mi mamá eh, le gustaba trabajar en esta parte social, ella hacía voluntariado y en el 72 cofundó una institución parecida a esta en Bogotá y yo la acompañaba de pequeño, me encantaba me encantaba Después, en el 78, se, se retira y, y funda otra, eh, en la cual estuve ayudando eh, en algún momento. Pero yo estudié economía y me fui por el lado tradicional. Digamos que seguí el guión, no me atrevía a romper mi libreto, el, el libreto preestablecido.
1: De la sociedad, sí. Eh,
0: en general, sí, de la familia, de la sociedad, lo que se espera y que lo vuelve uno de uno, ya lo vuelve propio. Mm -hmm. Y entonces eh, terminé mi, mi universidad, comencé a trabajar desde antes, me casé, eh, todo perfecto. Eh, me fue muy bien en el mundo privado, fui cambiando y ascendiendo y teniendo responsabilidades y más responsabilidades, pero sintiendo un vacío profundo y desde ahí empecé a hacer un símil con relación al alma, yo, yo lo que me imaginaba en ese momento es que mi alma es como un jardín, yo soy el jardinero principal, pero ahí ya me empezó a no importar que hubiera maleza, o que hubiera una plaga, o que tocara abonar, o remover la tierra, esa, esa fue la sensación de vacío, y en algún momento pues empiezo a pensar, aquí estoy en algo que no me está llenando, y para hacer corto el cuento, después de un proceso tal vez el más intenso de terapia, de trabajo personal, tomo varias decisiones de cambiar eh, de divorcio, pero además de eso cambio eh, de, de sector por completo y tomo la decisión de dedicarme en el 2005 de lleno al trabajo social y desde el 2005 hasta acá pues me siento bendecido y afortunado por haber tomado esa decisión pero no fue un cambio, fue un reencuentro con mi esencia, lo que pasa es que hay veces no tenemos el valor de tomar esa decisión y en algún momento me llegó el valor de donde yo no sé eh, cómo ni, ni de dónde, pero me llegó el valor necesario para levantarme y decir esto es lo que yo quiero, Ese es más o menos en pocas palabras
1: Qué chévere, estabas como desperdiciando ese como ese propósito que tenías y qué bonito que hayas logrado hacerlo porque es esta valentía para hacerlo. Pocas personas logran como perseguir sus sueños por no salirse del libreto del que hablabas. Y me siento súper identificada contigo porque yo quería estudiar psicología pero terminé estudiando ingeniería ambiental y hoy en día tengo un trabajo que amo y me da estabilidad económica pero mi pasión indudablemente está acá, ¿no? En, en este podcast, en, en los retos que hago para las personas para que sean más sanas y más felices y, y es como yo necesito hacer algo de eso cada día para sentir que, que mi día eh, fue un poquito como ese sueño y ese propósito eh, que tengo en la vida, como que algo superior a mí me creó y me puso acá con estas capacidades y con estas habilidades y no se puede desaprovechar por miedo o por mantener el libreto o por el que dirán y... No, me, me, me parece muy chévere que nos compartas eso y me siento en serio muy identificada contigo. Bueno, la otra pregunta que te tengo es, ¿has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día?
0: Eh, sí, yo creo que la felicidad para mí, pero no la felicidad como un estado, la felicidad es como el agradecimiento enorme de estar vivo y tener un propósito y poder amar y poder amarse uno mismo, y poder disfrutar la vida, eh, claramente es como mi propósito, cuando yo decía jardinear mi alma, con atención, con compasión, y con, con, y con amor, es como eso, yo quiero estar y decir que rico estar vivo, independientemente de las dificultades que se presenten, de los desafíos que permanentemente la vida te ofrece, eh, estás de una manera diferente, y puedes de verdad sentir como esa esa alegría, ese disfrute de estar vivo y de poder compartir esto con, con uno mismo y con las personas con las que uno puede relacionarse. Entonces sí, es para mí eh, algo muy importante.
1: Súper. Gracias por compartirnos eh, ¿Qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir
0: haciendo? Bueno, yo, sí, yo creo que trabajar, mejor no, dicho, el el mejor camino de todos es el camino interior. Ese es como el viaje donde vas a encontrar todas las respuestas que necesitas en la vida. Entonces yo diría, ese trabajo se vuelve absolutamente maravilloso. Hay que hacerlo permanentemente. Tú bien lo pusiste, eh, la misma cabeza de uno, sus miedos, los temores, los complejos, las inseguridades, los pensamientos que a veces vienen y lo atacan a uno, no puede ser el peor enemigo de sí mismo, si no es el peor enemigo, el principal saboteador, eh, en ese sentido es que rico poder trabajarse en ese camino interior para poder estar sin, sin tantos temores, sin tantos eh, cosas preconstruidas, sin tantas creencias, dogmas que, que te impidan a ti eh, probar, explorar otras cosas, vivir otras cosas, vivir otras posibilidades, eh, eso es lo que yo diría.
1: Total, sí, te entiendo, yo, yo siento que a veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos, ¿no? como si hay un techo, nosotros fuimos los que lo, lo construimos y también lo podemos derrumbar como para, para llegar más allá como, como tú mismo lo dices. Bueno, y la, otra, la última pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que
0: te da satisfacción a ti,
1: así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
0: Romper esquemas, probar cosas nuevas, probar cosas diferentes. Eh, atreverme a hacerlo, ¿por qué no? Mientras super, super. sea con un cuidado enorme a uno y al otro, ¿por qué no? Eso, Super. eso tal vez. Eh,
1: Súper, sí te entiendo. Sí. La gente a veces se siente confrontada cuando uno va más allá, ¿no? <risa> Porque se cuestiona claro, eh, de claro. qué están haciendo ellos con su vida.
0: <risa> no Y además de pronto planteas algo, inmediatamente sale, pero de verdad, ¿eso por qué? Si esto debe ser así, o debe ser en todo, en todo tipo, en las relaciones que tenemos, en, en nuestro concepto del amor, por ejemplo. Si hay algo que me parece importante que deberíamos trabajar como naciones es este tema del amor incondicional. ¿Qué significa? ¿Qué significa en la práctica? ¿Por qué tenemos relaciones de parejas tan complejas? ¿Por qué tan altos los niveles de feminicidio en ciertas partes como Cali, por ejemplo? ¿Por qué eh, este tema de violencia con los niños y las niñas? Eh, pues ahí hay toda una posibilidad de, de explorar otras posibilidades de buscar otras posibilidades más sanas, más adecuadas, que sea un amor más incondicional, más libre, más tranquilo y más conectado contigo, sin esperar tanto que me alimenten a mí como si yo tuviera un tanque vacío, entonces necesito que me den gasolina, pues voy a buscar gasolina permanentemente. Esa está en uno, ahí está la fuente. Entonces sí, es un trabajo... Que cuando lo haces pues se vuelve realmente eh, maravilloso, estás en el mundo de una manera diferente, simplemente diferente
1: qué bonito, qué bonito, a mí me suena que Chiquitines está lleno de amor, tuve la oportunidad de hablar con eh, dos personas que trabajan en la fundación antes de hablar contigo y para mí fue un momento muy agradable como que se siente mucho como esa energía bonita de la fundación Muchas gracias por acompañarme aquí. Me gustaría pedir tu autorización para poner el link de la página de Instagram o de la página web de Chiquitines en los comentarios del podcast para que las personas que quieran aportar y servirles lo puedan hacer. Y, y nada, pues te agradezco mucho este espacio y tu honestidad y, y como en serio todo lo que nos compartiste hoy me parece muy inspirador. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Luisa, de verdad, y felicitaciones también por tener este podcast, por hacer eso también, por atreverte, eh, y claramente tienes la autorización para poner el vínculo. Eh, fue un placer conversar contigo y espero que en algún otro momento nos conozcamos eh, o podamos volver a seguir conversando estos temas que creo son los temas que más debemos conversar en estos días. Así que mil y sí, mil gracias, que, sí. que tengas un feliz resto de semana.
1: Gracias, un gusto, que estés muy bien. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta arroba lulu.bane.par ¡Chau!